0: Días familia, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos ya despiertos, cri cri, ¿Otra? ¿están despiertos? Qué bueno, qué bonito tiempo de adoración hemos tenido a Dios, reconocerlo, hablar tantas cosas tan bonitas sobre Dios, es una buena forma de adorar, es una, for una buena forma de recordar quién es Él. En nuestra vida, en nuestro corazón, bienvenido. Si es primera vez que vienes, bienvenido, Este es tu casa, estamos contentos, agradecidos con Dios por poder abrir este lugar eh, para honrarlo, para conocerlo, que es lo que hacemos en este lugar. Si estás conectado por primera vez también, bienvenido, qué bueno que estás conectado. Si es primera vez, si ya eres de la casa y estás conectado ahí, comparte. Ahí hay un botón que dice compartir o si tu red está en inglés, pues le pones share. Así es fácil, ¿ah? ¿eh? ¿You know? Ok, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Señor, gracias, gracias te damos porque tú eres bueno. Tu misericordia Dios es para siempre fiel y lo podemos ver, podemos experimentarlo, Señor. Gracias por este tiempo en el cual hemos abierto nuestro corazón en adoración, en reconocimiento de tu nombre, de tu presencia, de tu poder. Dios, no, no decimos en vano que tú eres el campeón, tú eres quien nos saca, quien nos levanta, quien nos sostiene, quien fortalece y nos da salvación a nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Dios, bendecimos tu palabra y estamos agradecidos porque tu palabra que es fiel y es verdad, siempre nos habla. Y esta mañana, Dios, queremos escuchar claramente tu voz. Queremos escuchar tu palabra y salir renovados esta mañana, animados con tu palabra y poder seguir caminando contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, estamos comenzando el, el final del año. Está, eh, eh, ya estamos viendo como, como ven. Yo ya me puse mi, mi atuendo de. No me puse el del Grinch, la verdad, porque no me queda. Ah. Bueno, no le pregunten a mi esposa. Pero ya ya algunos nos pusimos. A ver cuántos andan igual que yo. Ya, sé, ya allá veo a alguien, mira. Ahí está José con la misma ropa que traigo yo. Bueno. <ríe> Yo dije la mañana, los chicos, ¿sabes qué? Me voy a poner esto el domingo porque ya todo el resto de, 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 de diciembre todos van a andar con esta camisa, ¿no? Pero bueno, algunos ya nos vestimos de, de, de Navidad, ¿no? Y andamos, a, algunos a lo mejor ya hicieron alguna cosa, acomodaron sus, sus casas, hicieron cualquier cosa, ¿no? Y en las calles también lo vemos. Eh, hay una estación de radio que escuchamos y, y, y termina el Día de Acción de Gracias inmediatamente, terminando el Día de Acción de Gracias, ponen villancicos, ¿no? Y ya te ponen a cantar himnos de Navidad o cualquier cosita, ¿no? Hasta, que, hasta, hasta cualquier cosa, pero que tengan que ver con Navidad. Pero ya empieza a verse eso en el, en alrededor de nosotros y en nuestras mismas eh, casas, que podríamos decir que hay un ambiente de paz, que podemos decir que a lo mejor estamos respirando en estos días un ambiente de tranquilidad, de bondad, de compasión, de compañerismo, de convivencia, de comida. Porque otra vez es un momento para... para yo digo, tenemos pretextos para comer, nos sobran, ¿verdad? Pero, pero es un tiempo en el cual eh, también a mí me llama mucho la atención porque hay mucha gente que no conoce a Dios... Hay gente que no ah, cree en Dios muchas veces, pero en esta época del año reconocen que lo, que lo principal o por qué se motivó esta fecha es por el nacimiento de Jesús. A veces no saben ni quién es Jesús, pero ahí tienen un pesebre, ¿no? Hicieron un pesebre bien bonito y todo. Pero muchas veces no hay un entendimiento o no hay una búsqueda de conocer realmente por qué celebramos, pero... Pero el mes pasado yo mencionaba algo sobre acción de gracias, que es un día, al igual que Navidad, no hay, un día, no hay una, una palabra bíblica, tal vez que podamos decir, que un versículo dice, y celebrar, ce, lo voy a decir en Reina Valera, celebraréis Navidad cada 24. No dice, no hay un versículo que diga en la Biblia que celebremos la Navidad. La, la Navidad, de hecho... Y, no, y con esto no, no quiero echar abajo ¿no? el, el, la celebración para nada pero quiero que entendamos lo más importante la Navidad igual nació si, si ustedes buscan en, en la historia Navidad es algo que, se, que puso la iglesia hace muchísimos años para enmendar una um, festividad eh, de, 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 de tipo pagano había unas celebraciones en Roma de tipo pagano. Entonces, lo que hizo la iglesia fue, ¿sabes qué? Vamos a enmendar esta celebración y vamos a disponernos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y todo el mundo empezó a adoptar esta celebración como el nacimiento de Jesús. Pero así como, como en la, el Día de Acción de Gracias, que no, no podemos decirlo, la Biblia lo dice... Pero mira lo que dice Primera de Tesalonicense. Quiero comenzar leyendo esto porque es muy importante. A nosotros que nos gusta celebrar y pasar tiempos de celebración, de convivencia, comida, de muchas cosas. Dice Primera de Tesalonicense 5, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. ¿Cuánto? Todo. Todo lo que se dice porque estamos rodeados de muchas cosas que se dicen. Luego dice, retengan lo bueno. ¿De qué? De todo. Retengan lo bueno y aléjense de toda clase de mal, de maldad. Retengamos lo bueno. Pero realmente en nuestra vida siempre debe estar, los que creemos en Dios, los que somos creyentes, los que hemos, hecho, hemos sido hechos hijos de Dios, en nosotros debe haber un examinar todo, a través de nuestra relación con Dios Estamos rodeados de un montón de celebraciones y cosas Que el mundo ha puesto O ha impuesto y, y con esto no estoy diciendo Está mal hacerlo Es pecado, te vas a ir al infierno No No estamos diciendo eso La Biblia es muy clara aquí cuando dice Examina todo Todo lo que la gente dice Y ahí con esto también quiero decirles examinen aún lo que escuchan en internet. Yo sé que ahorita está muy de moda también ir y escuchar predicaciones, enseñanzas y muchas cosas. Pero la Biblia dice, todo lo que escuchen, examínenlo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Entonces, aún así, en estas celebraciones que Dios nos da la oportunidad de recordar, y a lo mejor no es la fecha exacta en la que Jesús nació, pero tenemos una oportunidad de sacar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Reconocer que Jesús vino al mundo y nació y nos dio salvación. Así como el ser agradecidos, el día de acción de gracias. Ahorita está el día de todo, ¿no? El día del ingeniero, el día del abogado, el día de... El día de todo, pues. Hoy es día de algo, no sé. Si alguien tiene Google, ahí puede decirme qué día es hoy. Eh, a lo mejor se celebra el día de algo. Pero la Biblia es así, dice examina todo Dios nos dice examina todo tenemos acceso a muchas cosas examina todo nuestra labor, nuestra, nuestro deber como hijo de Dios es examinar todas las cosas y esta, esta ocasión en esta oportunidad del año en el cual estamos siendo invadidos de muchas uh, publicidades de muchas cosas incluso de repente hoy es títulos como Elmo salva la Navidad o de pronto te sientas a ver algo que tiene que ver con un niño que lo abandona su familia justo en Navidad y se vean de viaje y el niño queda solo en la casa. Y el niño su... deja un desastre en la casa, definitivamente. Pero es el héroe, ¿no? Él es el héroe de, de, de rescata su casa, de, de, de todo en plena Navidad. Pero al final se da cuenta el niño que cuando él había desechado a su familia y había dicho... Ah, yo no quiero y ojalá que mi familia desaparezca. El niño se da cuenta que lo más importante que tiene es la familia, la comunión, la, la unidad que tiene, aún en sus diferencias. Pero bueno, somos invadidos por todas estas cosas. De repente, lo más conocido es este señor anciano que entra por la chimenea cada 24 de diciembre, ¿no? Y, y nos dan con todo ese, ese tipo de información. Y yo vuelvo a recordar esto de tesalonicenses. Examina todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué son las cosas que estamos aceptando nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, que están aportando en nuestra relación con Dios? Que están alentando, que están animando el conocerlo más. Seguramente estas cosas no son, pero para nosotros estas fechas están siendo un buen pretexto para nosotros recordar yo podría decir que Navidad debería ser todos los días para nosotros. Cada día es un buen día para recordar que Jesús vino, que Jesús nació en nuestro corazón, que Jesús vino a darnos salvación. Y ahorita vamos a, a entrar en ese, en ese punto, pero Jesús vino, dice la Biblia, y aún siendo igual a Dios, no fue algo que, que no... Ya está cayendo nieve aquí también. Oh, 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 dice, hablando ¿no? de, de creencias Bueno Pero Jesús vino y nació Y dice que él Siendo igual a Dios no fue, algo, no fue algo A lo que aferrarse Tanto su divinidad Que vino a nacer y en un lugar tan sencillo En un lugar tan Humilde Vino y nació Aun cuando mucha gente esperaba si es el rey de reyes Pues esperaban encontrarlo en algún castillo en algún lugar así El Señor vino Y dejó y se despojó de todo eso Para venir a ser como nosotros De carne y hueso Cambió todos esos privilegios Y a lo mejor estamos llegando a este tiempo A esta fecha De último año Y yo sé que todos están empezando a hacer sus propósitos De antemano déjeme decirle Que ese de que la dieta empieza en enero Nadie se lo va a creer Así que ya no vuelva a decir, en enero empieza la dieta. Porque luego en enero salen qué? Los tamales, ¿no? Y, que, y que, que, quién sabe qué, ¿no? Pero, pero empezamos a hacer esas cosas, pero hay algo muy importante en nuestro corazón, que muchas veces escondemos con un árbol de Navidad en la casa. Escondemos con luces y adornos. Escondemos temores en nuestra vida. Camuflamos con una rica cena de Navidad en familia, trayendo y acarreando temores, acarreando conflictos, acarreando preocupaciones, acarreando diferentes cosas que lo único que permiten es pasar pequeños tiempos y disfrutar pequeños tiempos de paz, de felicidad, de, 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 de gozo, como dice la Biblia. Que te duran, así como dura la película de que Elmo salva la Navidad, a veces nuestra alegría dura como una película. Una hora y media es todo lo que duró tu paz. Una hora y media es todo lo que duró tu alegría. Y eso pasa en este tiempo. A veces estás preocupado por tu economía. Tienes temor de qué, qué va a pasar. A veces estás muy preocupado del país. Hoy es que el país, la situación del país, los, los gobernantes, los líderes. Si es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta... Pero a lo mejor vives preocupado de más de esas cosas. Estás preocupado por tu situación sentimental, por tu soledad. Hay temor en eso. Ahorita en salud, ¿cuántos batallando con temor, con dificultades por el tema de la salud? A lo mejor estamos escondiendo en este tema, o ya, ya que estamos entrando en, este, en, esta, en esta hora, en estas fechas. Y estamos empezando a esconder todas esas cosas. Ah, espérame, lo voy a... déjame guardarlo un ratito aquí, debajo del árbol de Navidad. Déjame guardar todas esas situaciones que traigo, déjame guardarlas aquí, debajo de esta cena de Navidad. Y es importante que veamos muchas cosas en nuestra vida nos hacen olvidar la importancia de la Navidad, de lo que realmente Podemos y tenemos la oportunidad de recordar en estas fechas ¿Qué necesitamos para poder vivir en paz? Es una buena pregunta Y quiero que vayan a Lucas capítulo 2 Desde el versículo 8 Hay algo muy importante y, y algo que podemos rescatar Siempre la Biblia tiene algo fresco Y siempre la Biblia tiene algo que es actual para nuestra vida Para nuestro corazón Quiero que leamos esto porque es, una, es un pequeño relato ...del nacimiento de Jesús... ...de lo que estamos por, por celebrar tal vez... Eh, la, ...la humanidad digo reconoce esta fecha... ...por el nacimiento de Jesús... ...pero creo que leamos estos versículos... ...ahí dice el versículo 8... ...comienza diciendo... ...esa noche había unos pastores... ...en los campos cercanos... ...que estaban cuidando... ...sus rebaños de ovejas... ...de repente... ...apareció entre ellos un ángel del Señor... Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Este pequeño relato Quiero que pongamos atención Porque Dios nos está dando Dios nos está dando Una tremenda noticia Para nuestra vida y Para nuestro corazón Esta mañana Y quiero que comencemos Poniendo atención En los pastores Los pastores Que generalmente Cuando vemos representaciones En las escuelas O en la iglesia O en la televisión O donde sea Los pastores siempre están Bien bonitos ¿Verdad? Bien vestidos, eh, algunos que dan representación, se ponen su perfume y algo, huelen bien rico, ¿no? Pero quiero ponerlos un poquito en contexto. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tengan acceso o a lo mejor sí tienen cercanía con algún pastor ahorita. Eh, yo no cuento, ¿eh? Es, en, uh, estoy hablando pastores de ovejas, literal. Este, pero si estás acostumbrado a estar en el campo a trabajar o tienes algún amigo que es un pastor de algún rebaño de ovejas o cuida vacas o algo yo creo que ahorita en este tiempo los pastores están un poquito más sofisticados a lo mejor llegan en carro ¿no? ya no llegan en, en, en caballo o algo, yo no sé pero en esa época los pastores eran considerados gente poco grata en la sociedad y quiero que pongan mucha atención en esto porque si vemos en el relato hay una noticia tan impresionante para todo el mundo y los que reciben esta noticia son gente que no tiene que ver con gente relevante que invitan a la sociedad, no es gente que, la, que alguien anda buscando para juntarse con él porque imagínate andar con animales todo el día pues no creo que anden bien perfumados apestando a animal todo el día, las necesidades de los animales y todo lo que significa estar en el campo todo el día. Y estos pastores han recibido una noticia impresionante de parte de Dios. No participaban de las cosas de la, de la sociedad, pero aunque a lo mejor no eran las personas más llamativas para recibir esta información, eran las personas indicadas para hacerlo. El Señor siempre está mostrando su poder y su gloria en, en, en lo más sencillo. Si ustedes se fijan, Jesús vino a nacer en lo más sencillo. Y el Señor siempre está mostrando su poder y su gloria en lo sencillo, en la humildad. Porque el reino de Dios tiene que ver con eso. Y a mí me pone, la verdad me da mucha, me anima escuchar un relato así también porque... Es una buena noticia para nosotros que el Señor haya considerado en dar una noticia tan impresionante a un grupo de pastores de esa manera. Dice Primera de Corintios, y quiero que, 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 lo, que lo escuchen bien esto, Primera de Corintios capítulo 1. Dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Yo doy gracias a Dios por eso. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y yo digo que estoy agradecido por eso porque... En mi vida yo puedo verme como uno de esos pastores La palabra está diciendo aquí que el Señor vio Lo más bajo, lo que la misma, el, el mundo ha desechado Lo que el mundo no toma en cuenta tú, Analiza en tu corazón, en tu vida A lo mejor tú también puedes re, 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 sentirte representado por estos pastores Que a lo mejor apestábamos ¿no? a la sociedad Andábamos con una peste por ahí a, a cualquier cosa. Pero el Señor escoge eso, lo más humilde, lo que a lo mejor nadie podía mirar bien para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y eso yo le doy gracias a Dios en mi vida por haberme considerado como esos pastores para venir y darme una noticia así tan importante. Yo he recibido esa noticia. Yo sé que hay muchos aquí que ya han recibido esa noticia. Y yo puedo dar gracias a Dios por eso. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, dice, también muy importante, os ha nacido, que significa, les ha nacido, nos ha nacido. El relato bíblico del nacimiento de Jesús no dice, a María le nació un niño. Dice, nos ha sido dado un salvador y honramos la vida de María fue una mujer impresionante de fe fue una mujer de fe pero la Biblia no está concentrada en ella la Biblia está concentrada en que nos ha sido dado a todos nosotros un salvador un salvador me imagino que el trabajo de estos pastores era algo rutinario ¿no? Y pues ya eran las, las últimas horas del día, tal vez. Y entre todo lo que estaban haciendo, imagínense, de pronto llega un ángel, ¿no? ¿Cómo se quedarían ustedes? <risa> Así, ¿no? Y luego dice que el resplandor de la presencia de Dios los rodeó. Y yo inmediatamente me fui y encontré en Malaquías. Dice... ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? Yo me imagino eso. Yo creo que lo mínimo que pueden haber sentido los pastores es temor, ¿no? Ey, ¿Qué está pasando? Moisés, cuando se encontró con el Señor, dice, nadie puede estar, nadie que se encuentra cara a cara con el Señor puede mantenerse sin una reacción. No puede uno mantenerse sin una reacción cuando el Señor encuentra tu corazón. Y quiero que recuerdes eso en tu vida. Si tú ya has creído en Dios, cuando te encontraste con Dios, ¿cuál fue la reacción? A lo mejor fue como la de los pastores, ¿no? Te quedaste así como, Ay, ¿qué está pasando? Pero hay algo, hay algo impresionante también que la, que la Biblia en este eh, relato, y es lo que vamos a analizar ahora, tres puntos que quiero mencionar. La hora de la Navidad, la hora de Navidad, ¿qué es esto en lo cual estamos entrando? Número uno, es la hora de soltar nuestros temores. En el mismo relato, si ustedes leen en Lucas Está mencionando diferentes personajes que están dentro de esta historia Entre esos está Zacarías, el padre de Juan Vino el ángel con él y le dijo, no temas Después vemos a José, el esposo de María Vino el ángel y le dijo, no temas Después vino con María y le dijo a María, no temas Después llegó con los pastores y le dijo, no teman. ¿Cómo se llama la película? Ah. Es impresionante cómo el mensaje de Dios es algo que trae a nuestra vida paz, que trae quietud. A lo mejor en un momento que nos confronta podemos vernos como los pastores oh, impresionados. Pero inmediatamente el ángel dice... El ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Ahí como que ya respiraron un poquito, ¿no? Ahí los pastores se quedaron asustados y luego la gloria del Señor los rodeó y el ángel les dijo, tengo una buena noticia para ustedes. Ya, ya cambia la cosa. Ya cambia la situación de ellos. Cuando te encuentras con el amor de Dios de esa manera... Con esta gran noticia, tu temor que había de muchas cosas desaparece. Porque dice la Biblia en 1 Juan capítulo 4, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Cuando nosotros nos encontramos con esta noticia, el amor de Dios que es perfecto echa fuera todo el temor. La hora de la Navidad es la hora de, de quitarnos nuestros temores, de quitar nuestros temeros Y no estoy hablando de este amor que el mundo habla. La Biblia nos dice mucho. Insisto con primera de Tesalonicenses: toma lo bueno y desecha lo malo. La Biblia, la, la, el mundo ahorita nos está diciendo: no, es que amor es amor. No, no importa. Yo es el amor es amor. No, el amor no es amor. El verdadero amor solamente nace de una persona que ha conocido a Dios Y te voy a recordar lo que dice Primera Corintios 13 El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No hace nada indebido Por eso el amor no es amor No se goza De la injusticia No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor se goza de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y el amor nunca deja de ser porque el amor de Dios es eterno este amor con el cual nosotros nos encontramos este amor que vino a nacer al mundo para darnos salvación es este amor es el amor perfecto cuando recibimos la noticia de un, de un nacimiento de un bebé no te gusta rápidamente felicitar y compartir, ¿no? Y ya eh, ahorita dicen, ¿no? Si no lo pusiste en Facebook no ha pasado todavía. La gente comparte esas noticias, cosas buenas pasan cuando nace un bebé y la gente dice, ah, pues ya te nació la bendición, ¿no? Es una bendición y lo andas con la bendición para todos lados. Pero es una bendición y es algo que nosotros queremos compartir. Imagina. O recuerda más bien Cuando recibiste ese Jesús nació en tu corazón la alegría que sentías de eso El peso que pudiste dejar atrás El perdón que pudiste dar ahora La generosidad que nació de tu corazón Y a veces, a veces uno se puede extrañar, familia De cosas que pasan Hay gente que va a decir Oye, este compa no hacía eso Y ahora míralo y es algo que nada más ha sido producido por ese amor perfecto, que no ve no, no ve otra cosa más que bendecir, más que amar, más que ser compasivo, que es lo que transforma el corazón de la gente. La hora de Navidad es la hora de soltar nuestros temero, temores. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Qué es lo que estás escondiendo en este tiempo debajo de un árbol? ¿Qué estás escondiendo debajo de una cena de Navidad? Dice Mateo 6, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuál es la necesidad en tu corazón? ¿Quieres saber, quieres tener y vivir en paz? ¿Cuál es la necesidad que hay en tu corazón? La palabra es clara, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero hay que creer, hay que creer y caminar en eso. El punto número dos, la hora de Navidad es la hora de recibir el perdón. Versículo 11 de Lucas 2 dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en la ciudad, en Belén, en la ciudad de David. Vino el ángel y cuando los pastores se asustaron, tuvieron temor, ya que el ángel les habló, lo primero que les dijo, tengo una buena noticia para ustedes, el Salvador nació, el Salvador nació, el Salvador vino. El ángel, que significa mensajero en, en, en original, en los escritos originales, cuando habla de ángel está hablando del mensajero, él trae el mensaje. De hecho, en la Biblia menciona el ángel, en Apocalipsis también habla del ángel, es el mensajero. En algunas ocasiones se, se refiere al líder de la iglesia, a los que están dirigiendo, el ángel del Señor, es el mensajero y el mensajero trae la noticia ¿cuál ha sido el mensajero que trajo la noticia? yo me acuerdo cuando conocí al Señor, yo me acuerdo hasta el nombre de la persona que estaba compartiendo aquel mensajero que Dios usó para tocar mi corazón yo me acuerdo de su nombre, me acuerdo hasta de su aspecto físico y te estoy hablando que yo tenía siete años aquel mensajero Usó Dios para llegar con el mensaje, con este mensaje que Jesús nació en tu corazón. ¿No das gracias a Dios por eso? Por ese mensaje tan impresionante. ¿Quién necesita salvación? Estamos hablando de la salvación. ¿Quién necesita salvación? Todo aquel que está inhabilitado para salir por sí mismo de su problema, de su complicación, de su necesidad. Todos cargamos con algo. Siempre hay algo en lo que batallamos. Pero sobre todo es reconocer que hay una vida eterna y que muchas veces provoca una confusión en nuestra vida como el propósito. Hay mucha gente que ahorita está batallando con un propósito. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Hemos oído noticias lamentables de gente que acaba con su vida por la falta de un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién necesita salvación? Alguien que necesita un propósito en su vida. Alguien que necesita reconocer lo importante de Navidad. No nada más, no los regalos, no las películas, no la cena, no el arbolito. No está mal eso. Pero lo importante y lo real y lo verdadero es que Jesús nació y vino a darnos salvación. Dice Hechos capítulo 13, hermanos escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, el que nació, ustedes tienen el perdón de sus pecados, todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, no importa lo que hayas hecho, cuando tú crees en este Jesús que vino y nació, eres hecho justo delante de Dios. Cuando lo conoces y cuando caminas con Él, eres hecho justo delante de Él, de Dios. La Biblia dice que el hombre está separado de Dios por el pecado. Efesios 2, versículo 1 dice, «Ustedes, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo». Estábamos separados cuando nacemos, nacemos separados de Dios. Pero la forma de encontrar nuestra relación con Él nuevamente es a través de su Hijo Jesús. Es a través de Aquel que vino y nació y que tal vez por, por decir una fecha vino aquí y se hizo hombre y se despojó de su divinidad para venir por nosotros. Esa es la verdadera importancia de esta fecha. El pretexto de comer y de juntarnos está bien. Si podemos rescatar lo bueno, está bien. Pero la verdadera importancia es esa. La hora de la Navidad es la hora de recibir el perdón. Recibe y acepta el perdón. Y último, la hora de la Navidad es la hora de dar la noticia. Dice versículo 13 de Lucas. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ángeles celestiales. Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Aquí hay dos cosas muy importantes. Jesús nació y esa es la noticia que necesitamos oír. Esa es la noticia que necesitamos oír. Y el caminar con Él es lo que hacemos en este lugar. Parte de lo que hacemos conocerlo y caminar con él y conocer a Dios, a ese Salvador. Somos parte, cuando hacemos esto, somos parte de esa multitud de ángeles que vino, junto con los pastores, a darle gloria a Dios, a decir gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Pero paz, aquí también es la otra cosa importante, la paz en la tierra. ¿Qué necesitamos para tener paz? Si el nacimiento de Jesús dijo que traería paz a toda la gente, ¿a qué, ¿a qué se está refiriendo? Porque el mundo no estamos viendo la paz. ¿Dónde está la paz que trae el Salvador? Pero el cántico de los ángeles es muy claro. Dice, paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. No estás experimentando paz. Dice la Biblia que la paz la trae Dios. La trae a los hombres en los cuales Él se complace. El Salmo 147, 11 dice: El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. La paz de la cual Dios está hablando en la palabra, en su palabra. Tiene que ver con la paz que existe entre Dios y el hombre. No es esa paz que te genera la, la, el mundo de dos horas, de una hora y media. Con publicidad pueden ser más, ¿no? Pero no es esa paz la que el mundo te ofrece. Es esta paz de encontrarte con el Salvador. Y vivir en comunión con Él de una manera justa. Cuando tú conoces a Dios y ahora eres justificado ante Dios. Y puedes vivir y experimentar. Esa paz. Finalmente el versículo 20 dice. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¿Cuántos de nosotros hemos oído esta noticia ya? ¿Cuántos hemos oído la noticia de que Jesús nació? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por recordar que Jesús vino y nació para traernos salvación y ponernos en paz con Dios la hora de Navidad es la hora de compartir la noticia y déjame leerte esto y con esto termino Isaías capítulo 61 el profeta es el que habló este profeta en el Antiguo Testamento habló sobre Jesús habló sobre el Salvador y esto es lo que nos dice esta mañana Isaías 61 1, dice el Espíritu del Señor Soberano está sobre mí Está sobre mí, está sobre ti. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿No te da no te da alegría eso? Todos los que amamos a Dios Todos los que conocemos a Dios Todos los que celebramos Cada día que Jesús vino y nació Y vino a darnos salvación Somos ungidos Para dar la noticia Ese ángel que vino y les dijo Traigo para ustedes buenas noticias Esos ángeles somos nosotros Esos mensajeros Somos nosotros que este tiempo y este fin de año y este tiempo de celebración en el cual se hacen muchas cosas, podamos ser ese mensajero, que podamos ser ese ángel que dice, hey, no tengan temor, no teman, tengo buenas noticias para ti. El Salvador, el Hijo de Dios vino y nació y Él te trajo salvación y libertad. Señor gracias por esta mañana Gracias por esta palabra fresca tuya Señor gracias porque así como los pastores Nosotros a lo mejor andábamos en muchas cosas Haciendo nuestros quehaceres Y apestando al mundo Apestando a muchas cosas Dios Pero Dios tú viniste con nosotros Y nos diste una noticia de salvación Tú nos diste una noticia para encontrarnos contigo y fuimos y encontramos salvación y encontramos paz Señor estamos tan agradecidos por tu presencia en nuestro corazón y porque nos has dado salvación vida eterna y hemos podido experimentar que la hora de Navidad es la hora en la cual podemos soltar nuestros temores Señor es la hora en la cual podemos vivir en libertad es en la hora Señor en la que nos toca ser el ángel que comparte la noticia. Gracias por hacernos parte, Dios, de esto. Y unirnos en esta multitud de ángeles que te adoran y que te reconocen por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de bajarme, quisiera presentarte a Jesús y... Es primera vez que vienes o a lo mejor nunca has dicho, sabes, yo no he podido experimentar esa paz. Ahora, quiero también decirte algo. Esta paz dice que es algo que está fuera de nuestro entendimiento. ¿Por qué está fuera de nuestro entendimiento? Porque siempre vamos a ver situaciones difíciles. Siempre vamos a batallar con cosas. Siempre va a haber diferentes pruebas en nuestra vida. Pero esta paz que sobrepasa todo entendimiento está por sobre cualquier situación. Y es la paz que podemos experimentar y es la paz que yo quiero compartir esta mañana contigo. Si Dios ha tocado tu corazón y quieres reconocer a Jesús en tu corazón, quiero que me acompañes a hacer una oración. Es breve, pero repite esto conmigo. Señor Jesús, gracias por amarme. Este día reconozco que viniste a este mundo Naciste para darme salvación. Entra en mi corazón y transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor, somos salvos cuando creemos en nuestro corazón. Él nos da salvación y podemos experimentar y vivir en esa paz. Me gustaría saber si hay alguien en este lugar que hizo esa oración por primera vez hiciste la oración levanta tu mano nada más ahí donde está no voy a hacer que pases ni que cantes ni nada quiero ver tu mano ahí donde estás aquí hay una persona bienvenido Dios te bendiga alguien más hizo esta oración por primera vez aquí hay una persona Dios te bendiga bienvenida a la familia de Dios alguien más no quisiera dejar esta oportunidad acá hay otra persona Dios te bendiga bienvenido alguien más hizo esta oración por primera vez ¡Qué buenos Dios! Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando alguien reconoce en su corazón. Si viste aplausos aquí, estamos contentos de que estén en, en, la, en la casa y en la familia de Dios. Y esta fiesta todavía es muchísimo más grande en el cielo, créanme, créanme. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Así que estamos contentos. Si existe esa oración en internet, escribe acepto. Nada más acepto y nos vamos a poner en contacto contigo. Y estamos contentos porque la bendición y la salvación de Dios también ha llegado ahí a tu casa, a tu corazón. Los que estamos aquí, a lo mejor hiciste esa oración y no te atreviste a levantar la mano, no pasa nada. Acá tenemos, saliendo de este lado, eh, cuando termine la reunión, hay un salón que se llama Conexión, está justo frente al café. Queremos tomar cinco minutos nada más contigo, eh, entregarte un material y sobre todo que sepas que esta es tu familia, esta es, este es tu casa y lo que hacemos aquí es caminar juntos. Como la familia y el cuerpo que Dios nos ha hecho, y conocerlo, caminar y seguir conociéndolo juntos. Así que bienvenido a la familia, ahí también en internet. Bienvenido a la familia de Dios. Familia, estamos contentos. Quiero dejarlos, los de internet. Gracias por conectarse. No se desconecten porque ahí está Marco con ustedes. Tiene una información muy importante. Así que Dios los bendiga.
1: Gracias a Dios por este increíble mensaje, te invito a que durante la semana puedas repasar las notas de este mensaje y dejes que el Espíritu Santo te siga hablando y te siga enseñando sobre lo que Él quiere formar en tu vida. Llegó el tiempo para dar a Dios, honramos a Dios porque lo amamos, porque nos encanta ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia, pero sobre todo podemos dar a Dios porque Él nos da, recuerda siempre eso, puedes sembrar, que Él te ha bendecido. Así que vamos a orar rápido por los diezmos y ofrendas, y en la pantalla hay muchas formas en las que tú ya sabes cómo puedes ser parte. Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias porque nos has dado tanto, Señor, te amamos y queremos ser parte de lo que tú estás haciendo en Grupo Unidad y a través de Grupo Unidad. Que cada dinero, que cada peso se convierta en otras familias, en más vidas, en más personas restauradas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué, qué increíble, gracias, familia, por ser parte. Eh, no te pierdas todo lo que está sucediendo porque todo lo que podemos hacer es gracias a ti y a la participación que cada uno de nosotros como familia damos rápidamente antes de que nos vayamos queremos decirte algunos anuncios por ejemplo vamos a tener presentación de niños el 12 de diciembre regístrate en nuestro whatsapp ya te lo sabes 664 111 2862 apúntate y vente nos encantaría orar y bendecir a tu bebé y también recordarte que vamos a tener noche de luces nos encanta a todos nosotros la noche de luces es increíble es temprano puedes venirte con tu familia y luego te vas a cenar, así que no, no te lo pierdas, va a ser sobre memorias del mesón, es un musical dramatizado, va a estar muy padre, viernes 24 de diciembre, 6 pm, es para toda la familia y es entrada libre, así que no te lo pierdas y anótalo en tu agenda. Y también recordarte que diciembre en Grupo Unidad es dar, Navidad es dar, así que estamos haciendo una colecta de juguetes para tres causas, para los niños del DIF, para Mania de hoy, para Club de Amigos, ocupamos 200 juguetes y tú puedes ser parte. Con uno que des, vamos sumándole a esta gran causa. Así que no pierdas la oportunidad tráete un juguete nuevo o en excelente estado. Se vale traer un juguete usado, pero solo si está en excelente estado y si tú lo aceptarías como un regalo para tus hijos. Así que puedes traerlo aquí o también algunas cobijas y sé parte. No te pierdas la oportunidad de ser parte. En Navidad es dar. Y bueno, invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, ya las conoces. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y todas las que tenemos. Comparte con alguien, comparte con un amigo, con un familiar tuyo, porque seguramente este y otros mensajes pueden ser de bendición para ellos. Y bueno, gracias familia, gracias por ser parte de este domingo, otro domingo maravilloso, ¿no es cierto? Comparte con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, lo que Dios te habló hoy, lo que Dios está haciendo en tu iglesia y lo que Dios está haciendo en tu vida. Y nos encantaría bendecirte antes de despedirnos. Señor, gracias, gracias por esta hermosa familia India. Gracias por hacernos parte de tu iglesia, gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Aquellos que hoy recibieron a Jesús, que puedan tener un encuentro contigo real, que cambie su historia, Señor. Y a los que ya tenemos tiempo caminando en ti, que podamos amarte como el primer día y nuestro amor por ti crezca y crezca y crezca, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. Te bendecimos y te amamos. Somos Grupo Unidad. Somos tu familia y nos vemos en la siguiente transmisión.